2: 收音机前的听众朋友，你好，欢迎收听《中华之声·乐游神州》，我是雪银，下雪的雪，银，送的银
3: 。我是志强，啊，就是普通的志强
2: 。<笑><笑>欢迎在每天上午的十一点十分收听来自北京的声音。哎，呃，刚刚过去的大陆五一长假，相信也是不少新人的好日子。通过这个时间。结婚对不对？
3: 哦， oh, 对对对，大家都会选择一个很多人亲朋好友都放假的日子结婚，这样大家可以
2: 一起来庆祝啊，<对>一起包红包啊，对不对？就可以收红包了。<笑>哎呀，那说到结婚，总之吧，我站在女生的立场来说，嗯、如果没有经历过一个非常特别的求婚方式。呃，让我不印象深刻的话，我是一定不会选择结婚的
3: 。哦，所以这些众多的环节当中，你最在意的其实就是一个求婚的环节
2: 。当然啦，求婚的时候通常会拿什么
3: ？拿钻戒呀、啊。对啊。所以啊，你最你最在乎的是钻戒<笑>是吧
2: ？<笑>哎，这是不是也是很多女孩子的心声呢？我估
3: 计是。但是其实啊，我作为一个男生角度来讲，嗯、最怕的就是求婚的环节，<咳>因为最怕的
2: 就是准备钻戒，是吧。对，
3: 因为第一。你怕人家不答应你啊
2: ？哎，这个好办，就看那个钻,钻戒大。大众对
3: ，没钱买啊，几克
2: 拉呀？哈哈哈
3: 。这个答应的几率就更小了
2: 。其实啊，是开玩笑啊，我们这里也不是说拜金，嗯、我是觉得吧，嗯，不一定要钻戒，哪怕是你手边的一个草戒指
3: ，但是一定要有心意，对不对,对
2: ？你求婚，哎，也不是说心意，对我来说呢，还是得真诚
3: ，哦、真心
2: 实意，对吧？
3: 其实我刚才说第二点，男生怕的。就是怕你的求婚形式，这个女方不感冒，觉得没有心意，没有感觉，哎、这个特别麻烦
2: 。对啊，常用的一些方式，比如说点一个桃心的蜡烛啊，巨型的那个鲜花阵啊，或者是弹吉他呀、啊，或者是来点什么惊喜啊，这种我觉得已经见惯不怪。所
3: 以大家以后如果有男听友听我们节目，这些以后都不要用了
2: ，太俗了，对吧
3: ？哎，如果你你的话，你喜欢什么样的求婚？
2: 就是能把我惊到的，我就会把你吓到。要不要洗到？洗到也行，吓到也行，只要印象深刻就可以。
3: 其实现在男生求婚真的是花挺难的事情。对，你看想的有包电影院的，嗯、还有吃烛光晚餐的，还有人租直升飞机
2: ，这都是花钱的事儿。要我看还是来点实在的，对吧
3: ？请你吃顿饭就拿下了
2: 。不用，就是准备一个超大型的钻戒。你有这个钱去包电影院，有这个钱去包直升机，嗯、对不对？你就换一个钻戒好啦，就直接递给我就行了人。人
3: 家想的是，除了有这个喜之外，还有一个惊嘛，要给你出其不意的这种浪漫的。还
2: 是别浪费钱了。要有
3: 浪漫，这都不算浪费钱。<对>有个小伙<种>啊，嗯、四川的小伙，我们看新闻，人家除了买钻戒以外，包了一个一整个的这个火锅店，请了两百多的市民来吃，免费吃火锅。当然人家也不白吃哈，求婚的时候也这个助脚纳威来着
2: ，嫁给他，哦、嫁给他
3: ，结果挺那挺简单啊，喊
2: 喊嫁给他三个字儿就可以免费吃一顿、嗯。其实我
3: 觉得这种方法还不值得鼓励，
2: 嗯，就像
3: 我说，我其实我有一次在北京有个叫世茂天街的地方，<对>经常有人租顶上那个大的显示屏。平时那个显示屏，屏，因为他那个
2: 我们给台湾听友解释一下，他<对>那个显示屏是怎样的
3: ？L E D 的显示屏是在那个
2: 头顶上头顶
3: 而且特别特别大，就像
2: 一个长廊一样。
3: 估计得有宽有二三十米，长大概有将近五百米。之前
2: 去踩过点了，我看出来了。我我踩过
3: 点，我本来还要用一下，<笑>后来发发现被用烂了。
2: 了很
3: 多人哈用把那个平时放广告的时候，突然、嗯、啪。就放了很多女生的照片，然后什么某某某我爱、哎、你，嫁给我吧，某某某
2: 。但我觉得这招数用多了也不新用的太多了。<吧>有一次我就
3: 在底下，就什么逛街，
2: 看到你的照片了。没有，嗨，有女生跟我
3: 表白，<笑>我马上答应。就碰到一个男生跟女生表白，嗯，嗯然后所有人就围过去了。但是我们就发现那个女生极不情愿的把那花收了之后，赶紧走，赶紧走，赶紧走，嗯、就觉得所有女生可能特别尴尬、啊。对她可能不喜欢这种众人围观的求爱方式，也有可能拉到。没人的地方说，咱俩这事儿我再考虑考虑。最<笑>怕、哎、就是当
2: 着众人的面给拒绝了，嗯、对吧？这样男生更加的尴尬。
4: 对,啊、对
5: ，
2: 其实我觉得吧，花多少钱，花不花钱，这些都不重要，还是应该做一些比较有意义的事情。嗯、像在这段时间，我们节目里边也会分享我们的一位嘉宾。嗯啊，他们的很浪漫的这个结婚方式是五十六个少数民族的结婚方式。<对>关键的一点是，他每到一个地方，他其实是有公益性质在里边、嗯、做一些公益活动。这个特别好。对你比如说，像我们今天提到的这位小伙子，他请了两百多位。呃，不认识的是民，公益
3: 哈，嗯、呃，算
2: 是公益的一种吧，但我觉得可以更有针对性，哎、呃，对不对？请一些
3: 流浪人士啊，
2: 对啊，或者是呃留守儿童啊，对对,对,对,对不对？在或者是养老院啊，嗯、在里边去举办这样的婚礼，女生肯定会
3: 更感动，觉得这个小伙子，哎呦，真有爱心
2: ，对对对。其实不仅对别人有爱心，哎、然后对我，你比如说最后再送上一个钻戒，那我又绕回来了
3: 。<笑><笑>所以说啊，<动><笑>这个我们刚才聊了这么多求婚的方式，我觉得是没有尽头的。你怎么聊，你怎么创新都不为过哦，
2: 你的意思是你这辈子要求好多次婚是吧
3: ？我要为所有的听友研究出来不同的求婚方式，就是
2: 、<笑>为不同的对象准备不同的求婚方式，哎
3: 、开一个这种求婚创意公司，嗯，怎么样？所以呢，今天我们的讨论话题哈，大家也一起来发动你的脑筋，想一想，你觉得什么样的求婚方式比较好呢？或者女生的话，你愿意接受什么样的求婚方式呢？都可以来到我们的互动平台。像我
2: 求婚就特别简单，就我刚才还是说的，嗯、对吧？哎
3: 呃，选了代表这个钻戒派哈，一
2: 颗永流传。其实人家说呀、啊，钻
3: 戒这个东西，它真正有价值吗？你觉得它？它其实说白了就是一块石头，是人们赋予了它的一种价值，所以它才值钱
2: 。那要这样说的话，就很多东西它其实都是人们后天赋予的，包括你画的画，对不对？可能一幅画作在不同的人眼里，它就有不同的价值。对
3: ，其实它说白了就是一
2: 张纸啊，它为什么赋予这么多价值呢？钻戒也同理啦，
3: <笑>所以说啊，你的不同求婚方式，嗯、可能每个人的欣赏角度也不一样哈、啊。对，你要因人而异，呃，所以呢，也欢迎大家今天加入我们的讨论。我们的社区互动平台，不明白
2: 的可以咨询我们的这个策划公司的老总啊，啊志强。哎呀，咱俩这个关键时刻还是比较和谐。我们节目的留言版 bbs 点 hellotw 点 com 或者是 bbs 点 am 7 6 5点 com，、嗯、欢迎大家参与今天话题的讨论。点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六
3: 。哎，在这里呢，我们还是跟大家预报一下今天节目中的精彩内容。
2: 首先是行者无疆，我们要继续跟随记者亚平对于西域胡杨的采访，踏上新疆的音乐采风之旅，去北疆的博州去寻找创作的灵感，感受一下蒙古族的酒文化和特色的美食
3: 。今天的微言微语单元呢，让我们刷新今天的网络微博，看看大家都在说一些什么。
2: 现在出发要带大家去一个很特别的景点，是一个土豪级的景点，嗯，叫杨家界，不是张家界哦
3: 。哦，今天的人气部落格单元呢，我们来听网友有翅膀的眼睛推荐的漫游目的地——天津的杨柳青
2: 。今天的节目是由志强和雪银为大家送上，欢迎持续关注。
3: 诶、哎，我们又回来了
2: 。对，这样的音乐很有民族大团结的意思。嗯、<笑>那今天我们要去的这个地方呢，我们刚才说叫博州。博州呢，它其实是博尔塔拉蒙古自治州的简称，是新疆维吾尔自治区下辖的五大自治州之一。啊、呃，蒙古语的意思呢，就是青色的草原，叫博尔塔拉。哦，嗯。
3: 说这个博尔塔拉蒙古自治州啊，是一个多民族的长期和睦相处的大家庭。哎，有什么呢？有像汉族啊、维吾尔族啊、哈呀回啊、蒙啊等等等等三十五个民族呢
2: 。嗯，虽然呢蒙古族不是其中最大的一个少数民族，但是自治州成立的时候却是以蒙古自治州来命名的。呃，或许收音机前的听众朋友可能听说过，或者也去过内蒙古自治区，啊、呃，去感受这个蒙古族同胞的生活。嗯，但是呢，今天我们要去感受的是身处新疆博州的蒙古人的生活，来听听这两地蒙古族人的生活有什么不同
0: 。行百里者，看周遭事；行千里者。阅世间情，行万里者，取天下经。行者无疆，聆听旅途中的《一千零一夜》。
6: 哦、各位听众朋友，大家好，我是记者雅萍。听众朋友，大家好，我是西域胡杨。胡杨，你这边啊，你看，除了有维瓦族的这种音乐元素的歌曲有重新的编配，然后哈萨克的这种音乐的这种元素也有一些新的演绎，呃，然后会注意到你的歌曲中间啊，也有这个蒙古族的。美丽的博尔塔拉在博乐，嗯、在北疆、嗯、啊，位于北疆。嗯、呃，在博州地区，在蒙语的博尔塔拉。博尔塔拉，呃、嗯，嗯、美丽的博尔塔拉。啊、因为当时我去的时候，还不知道，嗯、呃，这首歌，这首歌是因为我们它是有民歌，一、就是老民歌，老民歌。哦、但是我们把它拿过来整理改编的。嗯。呃，当时我去、嗯、去博乐的时候，博州，我们去的时候是因为我去寻找一个大师，嗯、这个大师叫苏和，他、嗯、是，呃，在全中国马头琴里面也是。非常有名的一个人，他给我介绍，他说：“我们伯乐有一首民歌，叫《博尔塔拉》。呃，那我说，我说你唱给我听一下。”他就边拉嘛。是他
0: 是他是马头琴的那样对他边
6: 拉边唱，嗯，你也知道少数民族啊，也蒙古族啊、维吾尔族啊，反正就是能说话就能唱歌，能行走就能跳舞。他就说这是血液里面的东西，一拉就开始唱。马头琴一一拉着就开始唱，我一听哇、哦，好用没有？他演这首歌就是，呃，很深远，就是在那草原盛开的地
5: 方，在这博尔塔拉河流过的地方，有一座城市，古老
6: 的城市，这就是我那可爱的故乡，美丽的博尔塔拉。他就这样子的。非常的优美，就是当时我们就把它哎这首歌重新整理、整理改编，因为、呃、创作有好多种，你就是说有些歌曲需要大气和深远，还有一些音乐需要欢快，还有一些音乐需要就是轻音乐的形式，需要需要有一种就是就是说倾诉的这种音乐的话，就是民谣、一歌，很多种在蒙古族文化它就是一种大气深远，它这个就是说你。你听完过后，你就感觉这个蒙古族文化好深厚啊，好深远呢、啊。对，跟它人文是分不开的。所以说，以后在在你未来创作中间，这个呃，以后这个蒙古族音乐这样的这种元素还会有添加进去，<对>或者说有些新的创作。对对对，因为新疆它不仅是一种音乐元素，新疆是多种音乐元素，有维吾尔族。哈萨克族、蒙古族、回族、塔吉克族，反正等等等等等，都有他们的这个音乐风格。但是呢，就是说，都都是因为音乐而出发的。每一个民族的音乐都是非常的好，他都是以倡导这个、呃、和谐、呃、以欢快、呃、为主、呃。各民族都有自己的歌，但是他同唱的音乐都是一首歌。对因为这首歌也是因为去寻找一个音乐大师而来到了我们博尔塔拉，博尔塔拉是蒙古族，就是说它所有的所有的元素都是蒙蒙古元素，而且现在博尔塔拉去博尔塔拉旅游的人特别多。一唱祝酒歌，很多人不明白的就是一唱祝酒歌给你敬一杯酒，哈，一杯酒喝掉了，你可以抿一口，嗯，把剩下的酒献给更有福的人 ，OK 了。啊，因为不知道，夸一杯喝了，然后再倒一杯，夸一杯喝了，一一杯接一杯的。嗯
0: ，蒙古族同胞很热情，<对>是吗
6: <吧>？对对对对酒文化非常的好，但是你就是说能喝者多喝一点，就是呃，就是说酒量有限的人，你就是嗯，抿一口，你就是把剩下的献给有福的人，就是他们就是非常好的一种民族文化。有
4: 这个蒙餐有
6: 没有？有，它呢就是有这个炸的这种，还有一个就是那个嗯男人。他就是现在呢，就是蒙古族现在也在用这个招待贵宾，呃，招待贵宾，他们主要是以煮，大口吃肉，大口喝酒，在蒙古包里面是很非常有意思的，招待贵宾就一直这样往里一放，然后你就是呃有歌声，然后有马头琴声，然后边唱边玩，然后又拿着那个金杯银杯在喝酒，然后完了之后，反正气氛非常好。
4: 你们还跳
5: 舞吗？
6: 跳，他会邀请你，邀请你，你反正不会跳，他教你一下，你就会了。在蒙古包里面会非常开心。你喝完酒过后，如果喝的就可以躺着睡觉了。呃，清醒了，哎、呃，再起来。还有，你一起来去喝点奶茶，在博洛再去其他地方玩一玩啊。有草原吗？就出去再看一看。博尔塔拉这个地方呢，它是北疆那边的蒙古的自治区，所以说也欢迎所有的朋友能够到博尔塔拉去玩。因为博尔塔拉这个蒙古族的文化也是非常浓郁的，就是也你要想去骑着马去追随这个我们博尔塔拉这个草原文化，你就会让你自己以后的工作和生活当中，你会记住这个地方，因为它蒙古族文化也是非常的深远的，不管美食也好，生活习惯也好，都是非常的好的。而且呢，非常容易跟他们交朋友、啊。对对对对对,对好像感觉到芒古族是很豪爽的。对对对对对，因为他，他们的文化嘛，包括他的音乐，嗯、是非常大气的，嗯、非常深远的
5: 。在这鲜花盛开的地方，在这牛羊成群的地方，有一座美丽。古老的城市，这就是我那可爱的家乡，美丽的博尔塔拉。哈拉红，啦啦啦啦，这就是我那可爱的家乡，美丽的博尔塔拉。在这阿拉塔山环绕的地方。在这波尔塔拉河流过的地方，有一座美丽古老的城市，这就是我那可爱的家乡，美丽的波尔塔拉。哈拉红，啦啦啦啦，这就是我那可爱的家乡，美丽的波尔塔拉。这鲜花盛开的地方，在这牛羊成群的地方，有一座美丽古老的城市，这就是我那可爱的家乡——美丽的博尔塔拉，哈拉呼。那可爱的家乡，美丽的博尔塔拉，在这阿拉塔山环绕的地方，在这博尔塔拉河流过的地方，有一座美丽古老的城市，这就是我那可爱的家乡，美丽的博尔塔拉。啦啦红啦，啦啦啦，这就是我那可爱的家乡，美丽的博尔塔拉。这就是我那可爱的家乡，美丽的博尔塔拉。
2: 哇，能听出歌者对自己家乡的热爱哈、啊！哎、那作为我们呃旅行者来说呢，其实每年在博州也能看到很多的很有意思的民族节庆活动，比如说那达慕草原节。嗯、那除了会上演传统的像赛马呀、摔跤啊、射箭等等，还有汉族的锣鼓秧歌，还有维吾尔族的麦西莱普民族杂技。哈萨克族的阿肯弹唱、姑娘追、雕羊等等，也是重要的内容。<哇>其实这些活动在我们的节目当中呢，也曾经都为大家介绍过。
3: 我以为都跟大家演过呢，介绍过。就等你来演了。啊、我我尽量我来我来个胸口碎大石啊什
2: 么的。<笑>呃，哎、另外呢，很多自然景观，我相信也是吸引游客的一大亮点。没
3: 错，你像那有雪山啊、沙漠、草原，还有壁湖、峡谷、森林。是非常丰富的一个旅游资源。对呀、啊，有机会呢，去这个亳州啊，一定要感受一下当地的民族美食大餐
2: 。哦，
3: 因为蒙古族这个烤东西啊，也是非常有名的
2: 。对，还听他那个蒙古族韵味的长调，吃着大餐，然后
3: 看着志强的胸口碎大石。对对
2: 对，这样子特别的完美了<笑>人生。<笑>你
3: 们完美了，我就被碎
2: 了。<笑>好啦，我们一起来看一下留言板，看看大家有什么新的发言。哎、关于求婚，嗯、求婚这话题果真是很多朋友关注的。先来看看抢到沙发的朋友，好不好
3: ？好，哦，抢到沙发的是主要今天跟我们爱旅游、爱旅游、哎啊、探讨了一下这个亳州的一些美美景哈
2: 。啊，真的发了几块大石头，就等于去碎了。呵呵<笑>
3: 这石头也忒大了。<笑>
2: 啊、嗯，他有说到亳州的旅游资源，感兴趣的朋友可以登录我们的留言板、嗯、bbs 点 hellotw 点 com 来看一看
3: 。哎，呃，至于求婚呢、啊，你像我们的听友大伟他就说了，求婚啊是一场战斗，但是对于女生来讲啊，被求婚是一件无比值得炫耀的事情
2: 。未必哦，如果碰到不靠谱的，<吧>你就会觉得特别的尴尬呀、啊
3: 。哦，也对，对吧？但是我觉得也会有女生觉得，很多人看着。他被求婚，被拿一特别大的钻戒，特别幸福的、啊、特别幸福，<吧>就好像说，那万
2: 一捧的不是一个大钻戒呢
3: ？起码有个人场嘛，他就会被众人拿这个簇拥的感觉，感觉非常好。比如说，就有一种说法，嗯、说你送女生鲜花呀、啊，你一定不要说，呃，随便找一胡同楼下你就拿，哎，送给你，你一定要送到他们办公室，让所有的同事都看到，哇，他收到鲜花了。
2: 不不不不，这也分你的工作环境如何。像我就会比较担心，哦、嗯，就是身边的同事啊，都跟饿狼似的，再把我的东西给抢走了怎么办？你鲜花
3: 我们有什么抢？你要送送点好吃的是吧？对呀、啊。你估计你就捞不着了。呵呵
2: 对，所以这也是分场合，对吧？哎，嗯，呃，然后看到我们的听友一尾会跳慢波舞的鱼啊、嗯呃，发来一个《天龙八部》的爆笑手绘。说是逗逼求婚方式之入戏太快型
3: ，呵呵对，也是非常有趣哈
2: 。啊、嗯，然后之前你再看看运城小款是怎么说的，最傻的情人节求、嗯哎、爱方式。给
3: 我们排列了三种哈，第一种就是说拿一束玫瑰花，然后单膝跪地说嫁给我吧。这个方法现在其实已经是非常落伍的方法了，因为很多人啊，从多少？五六十年代就选择这种方式，所以大家如果现在再选择这种方式的话，估计成功几率就会为零了
2: 。对，李爸爸当年就是这样跟李妈妈求婚的，对吧？是吗？嗯，是不是啊？问你、啊、就我
3: 我我哪知道那时候我没赶上啊！<笑>你说都都
2: 在那个年代用都用烂了，<笑>所以你就打算改良换代、哎、是不是？其
3: 实换代啊，这个东西有的时候就跟电子产品一样，嗯、你换代没有人家这个接受的快啊。你像第二种。烛光晚餐美食里吃出这个钻戒方法，当年也是比较创新的。你说再把牙
2: 给硌坏了怎么办？这个不是我最担心钻石这么坚硬
3: ，硌坏了牙的钻石还在。嗯、你要万一不小心吃肚里，那钻石就没了
2: 。我我想到一个特别恶毒的方式，还是别说了，有点俗
3: 。啊那，那别说了，别说了
2: 。呃，第三呢是宿舍高楼小区大厦的蜡烛拼出“我爱你”哎。哎。哎呦、哦，这个我觉得在上学期间也不少见吧，对不对
3: ？有人跟你拼过
2: ，这拼过不是很正常的事儿吗？哎
3: 呦，对吧？幸福啊！他有的很多男生就是把整个宿舍楼都买通，比如说一个宿舍发一瓶可乐呀、啊，然后有的关灯，有的开灯，最后就拼出了一个爱心。或者是 "I love you" 这样一个，你是不是当
2: 年也咨询过价格？一看这个可乐瓶数太多了，一看
3: 这个算了
2: ，<笑>
3: 还是单膝跪地吧
2: 。啊、嗯，那好在你们学校没有我这样的女生。如果要买通我的话，那也比较难。一瓶可乐怎么能搞定、哦、<吧>啊
3: ？那我这个再给你来一个钻戒，对
2: ，
3: 我<笑><笑>没钱求婚了
2: 。啊、嗯，再来看看其实我不是什么伴娘团的，<境>对不对
3: 啊？啊，我以为你说再来看看嘉靖的这个。伴、这个、娘是吧？啊
2: 、<笑>他说，对雪莹的求婚戒指必定得拿得出像颗红樱桃般大的球形红珊瑚戒指，哎、最好是戴伤后重到手都抬不起来，红珊瑚这样成功几率超过九成。他说球形大的，球形，看什么球啊
3: ？他说樱桃
2: 。对啊，你又不是是把樱桃钻戒那
3: 么大的樱桃，不是钻戒那么大的樱桃，嘿。樱桃那么大的钻戒,的钻戒啊，才能求得球形
2: <行><呢>球也分很多种球、哎、高尔夫球乒乓球对不对还有铅球、啊、可以像铅球这么大的
3: <笑>你用得了吗
2: ？<笑>可以拿出去切割嘛，对不对？哎、再加工，没错。看到爱旅游爱你，我也吓坏了。他说：“哇，还有这么多讲究。
3: ”那肯定啊！我觉得这个求婚啊，是整个这个结婚环节当中最讲究的环节了。志
2: 强可以从现在开始好好琢磨。
3: 嗯，大家也帮帮我哈，嗯，多跟我们的留言板留一些可行的建议，我们一起来，<对>呃，思考一下这个大事哈。嗯，下面呢，我们就先进入微言微语的环节，微言微语三句半
2: ，你一句来，我一句
3: ，还剩一句呢
2: ，谁爱说谁说呗，欧了。微言微语，一起来看一下。看到胡元飞，他是这么说的：“说福建霞浦小号沙滩，松软软的沙滩，金黄黄的沙，赶海的小姑娘光着小脚丫，在珊瑚礁上捡起了一枚海螺，抓住了水洼里的一对虾，找呀找啊，挖呀挖呀，一只小篓装不下，怎么这么像童谣啊？对
3: 我感觉像一首歌哎
2: ，没准是
3: 哎，但是这个描写的这个情境啊非常好。”像云上关里，他就点评说：“这就是传说中的黄金海岸。哦”像油画，啊，像照片，傻傻分不清楚啊！啊、嗯，哎，这个霞浦太美了，曾经上过《舌尖上的中国》
2: 。这个云上关里说的真是太有理了。嗯，收音机前的台湾听友，我们知道海滩对大家来说不陌生，<对>但是呢，就是。一水之隔的福建，对不对？这里的海滩跟你在台湾、嗯、在澎湖看到的海滩那又是不一样的
3: 哦。哦，对，嗯、一个地方一处景色嘛，哈。对，像我们再来下一条，呃，微博的网友李
2: 树燕，哎
3: ，还有一个什么一起去北头，他说，啊、来到苗栗的圣心啊，赶上桐花节，不仅看到了四月雪的桐花，还可以亲手磨制好喝的擂茶。晚上呢，又去看了萤火虫，简直太棒了。嗯，哇，这是一个特别适合北方人去的旅行啊，又可以看萤火虫，又可以尝好喝的这个客家擂茶。像我们的这个听友台湾自由行就回复说了，位于苗栗的三义的圣兴站是台湾海拔最高的火车站，虽然呢现在不通车了，但是铁道迷的朝圣的去处，这里的桐花步道。就是五月天的这个啊，《五月之恋》的拍摄地，圣兴呢也是客家美食很多的地方，擂茶不可以不尝。如果你去了圣兴，一定会爱上这里。可以搭乘火车至三义站，再转乘客运或者是计程车就可以到达了。嗯，哎
2: ，是看桐花的好时节，我们一起休息一下，送上一首好听的歌曲《客家桐花歌》。
0: 世界，用明天储蓄下，今天抓紧发。一子都厉害，来你也盼望。
2: 同伐、啊、是这样唱吗？<笑>应该是，哎，不
3: 错，有点天分啊。<笑>我们伴着这个歌声，别忘了是
2: 客家话。
3: <笑><笑>伴着这个美妙的歌声，我们再求一次婚啊
2: ！哎，看到鬼灵精，他说女生都大爱钻戒，准备去义乌淘一些超像钻戒的玻璃戒。一把几十块钱，啥款式都有，一次让女友十只手指都戴满，绝对爱死我了。哎，那真是够不灵不灵的
3: 。对啊，如果她发现这都是玻璃的话，一定恨死你了。你了、哦、最好连
2: 双脚都戴满，是吧？
3: <笑>浑身都全身上下都是
2: 钻。<笑>你别说啊，昨天我就戴了一个戒指，嗯、那个就挺像一颗大钻石的。然后很多同事都非常的惊叹。哇！我就把别人又骗过去了，乐在其中。
3: 哇，这是一个好方法哎！以后我是不是可以卖、啊、买？其实蛮便宜的，但是做工
2: 很精致、啊、哦
4: ，
3: 嗯。哎呀，这个东西我
2: 觉得不一定非要贵吧，嗯、只要好看就可以了。当然，如果是你作为收藏的话，但是好像没谁收藏钻石吧。
3: <笑>对啊，我觉得啊，嗯、这个网友这个亮晶晶他又说了，现在有个方法，流行在大厦的对面呢，租一广告牌，
4: 嗯
3: ，写上自己的名字，还放上照片，写
2: 上心上人的名字啊。
3: 这个地点非常重要，这个广告牌啊，一定要在女友办公室的对面
2: 超
3: 给女方面子。哦、但是呢，也有说新闻上有说男生用这种方法马上就告吹了，因为女的觉得太丢脸了
2: 。所以我觉得想分手也是一个好办法，是吧
3: ？就这么高调的方式分手
2: ，对，就是把女生给气坏了，
3: 觉得丢脸那就彻底分手了。女生可能觉得我还没减肥呢，我这么胖的脸，嗯、你放到广告牌上，你要干
2: 嘛？嗯、呃，他是这样的，嗯，印上心上人的名字，嗯、然后配上求婚者的大头照，外加胸前一把花束。我知道这个女生为什么觉得丢人了，嗯，因为这个男生可能啊，外观并不是特别的高富帅，所以
3: ，所以女生觉得丢脸。所以我觉得这个志强、啊、可以
2: 上，你首先站得高，对吧？可以把啊、后面两个没站着，
3: 所以求婚啊，真的是是还是有的。你要是弄好了就成功，弄不好就是
2: 弄巧成拙了就，对对？
3: 就告吹了，真的是特别难、哎。这个东
2: 西吧，我觉得还是看平时，嗯、对不对？平时是不是真的有心
3: ？哎，说了这么多啊，我们一起出发去旅行一下，一下放松一下心情。哎，没错
2: 。说到张家界，很多听友都很熟悉。那今天我们要说的是杨家界，一字之差，但是离张家界不远，就在湖北张家界的西北部。嗯，呃，它也是这个继张家界啊，还有索西域啊，以及天子山之后，新发现的一片神奇的景区。为什么说它土豪呢？为什么呢？因为是新发现的呀，之前都是默默无闻，哦、然后呢，突然发迹于山野，成名于一夜，所以叫土豪的发迹史。现在
3: 这个土豪非常契合。<笑>嗯。他为什么发迹呢？跟大家讲一下哈，因为七年前啊，一个美国的著名记者西蒙温彻斯特在《纽约时报》上发了一个关于张家界文章，就提到了这个长得像长城一样伟大的杨家界哦，所以这个杨家界就一战成名，对，马上就盖过张家界的风景
2: 。那我们来介绍一下这个杨家界和传统意义上的张家界的风景有什么不一样？哎
3: 这个杨家界啊，它其实就好像是张家界的 2.0 的升级版，因为呢，它这个峰林的形态啊，是不是一根一根的？它是一个风墙，所以你放眼杨家界的天波府，错落有致、傲然矗立、规模宏大的十余道风墙啊，扑面而来，就神似风墙长城的这样一个感觉。像著名的地质学家，呃，张家界地貌命名者之一。陈安泽教授就认为啊，杨家界的峰墙是张家界地貌的重要组成部分，形成呢比天子山、袁家界还有黄石寨景区的石峰更要早一些，规模呢也更大，景色呢也更美，是全球的绝版景色。嗯
2: 、总之吧，它的特色就是峰墙，对不对？对。嗯，还有一大特色是水，这里的水呢，嗯、尤其是以龙泉瀑布为金字招牌。据说呢，在水源很丰沛的时节啊，它的水瀑，呃，就从那个泉眼里面喷薄而出。这个泉眼呢，很很有特点，嗯，形状像龙，然后有一百多米高的三个泉眼、哦、同时喷薄而出，嗯、落差呢是一米多远，之后呢，化成丝丝缕缕的细雾飘落到那个 V 字形的谷底，很美啊！想象一下，是不是很？令人叫绝，对吧
3: ？没错，就是景色最好，就是又有山又有水。
2: 对呀、啊，然后掉落在山谷当中，惊起一汪寒泉，三只啊、呃，很多百花都在笑，都在点头，就像一幅水墨画一样。呵呵怎么被我一形容？给我们描绘
3: 了一个<笑>怎么说？非常温婉的景色啊，不是，这是
2: 失败的作品。<笑><笑>总之去看了你就知道，真的是很美啊！不要光听我们说，对不对？嗯嗯。嗯那
3: 么现在呢，我们一起来听一首好听的歌曲，放松一下吧。来自韩庚的歌曲《My Logo》啊。
2: 电子乐的感觉
3: 哎，非常的时尚流行
2: 。嗯，看一下留言板上有什么新的发言。哎、嗯，嘉、哎嗯呃、靖发来一个帖子说：“其实向雪莹求婚要投其所好。”求婚的花束送金花巧克力做成的太死板太老套了，嗯、应该将球形的金沙换成红烧狮子头，还是刚油锅里捞出来的，递给雪姨的时候还冒着烟，这才是送到雪姨的心坎里
3: 。家境够狠的呀
2: ！嗯，他挺了解我的，<笑><笑>不过好像怎么感觉一下漏了好几个档次。<烫><笑>哎、嗯，爱旅游爱你哟，被大家的发言震到了。他说：“现在男女平等啊，嗯、求婚也可以是男女双向的哦。
3: ”对啊，我是一直在期待着有女生跟我求婚，但是你知道最可气的是什么吗？所以你
2: 就一直等着。不是，
3: 嗯，是因为暗恋我的那些女生啊，都太能沉得住气了。嗯、你们怎么还不求婚呢？
2: 真是哦、啊，那一些听听看
3: ，都别忍着了。
2: 对，听了今天的节目，赶紧吧。
3: 今天啊，你们、啊、谁求婚，我答应谁。<笑>嗯
2: 、对啊，那那这有很多听友见证啊，你可以准备好红烧狮子头给志强
3: 。就怕是没有人啊，<笑>
2: 这
3: 是最惨的了
2: 。不是，我想说的是，如果有人给你求婚，递上这个红烧狮子头，别忘了你的搭档啊。
3: 好嘞<笑>、嗯
2: ，最后一个单言人气部落格，一起来听网友有翅膀的眼睛推荐的漫游目的地——天津杨柳青。我
4: 有最嗨的人气。
1: 行，今天我来到了澎湖班。澎湖的白这里是人气部落格，等待你的加入哟
2: 。说到杨柳青啊，我是再熟悉不过了。上学的时候，我们的那个新校区就在这里。它是一座历史悠久的千年古镇，位于天津的西青区，距离市区呢是20公里，也是古代京杭大运河漕运的一个重要枢纽。在明清的时候呢，是我国北方商贸流通和民俗文化交流集散地，被誉为“北方的小江南”，非常的美。那我知道呢，那里最著名的就是木板年画。我们今天一起来听一听我们的网友是怎么形容杨柳青的。
3: 当我驾车驶进杨柳青，眼前俨然是一座现代化的城市，宽敞整洁的街道，鳞次栉比的楼房，现代化的气息扑面而来，并不见古朴的老镇景象，不觉涌出失望。但是车行到镇南接近运河的河畔，好大一片的古建筑就映入眼帘。真正的杨柳青啊，原来在这儿！这里是杨柳青的清明街道。民俗旅游中心虽然这些是新建的仿古建筑，但那古香古色也是很有韵味。古街上人流如织，像是赶庙会。我们随着人流游荡在古街上，赶上奇石玉展和木板年画节，便饶有兴致地欣赏。杨柳青的画呀非常有名，与苏州桃花坞的年画并称为南桃北柳。走进年画店，那一幅幅秀丽明艳、祥和的画面甚是喜人；走进泥日张店呢，那一个个小泥人甚是可爱。街上有好多的摊贩叫卖民俗商品和天津的小吃，逛得很热闹
2: 。来到杨柳青，除了逛古镇，还有一个重要的看点，那就是石家大院。石家大院紧邻着明清古街，位于大运河边。这个大院原为清末天津八大家之一石原氏的住宅，它始建于1875年，占地7200多平米，建筑面积是2900多平米，曾经有天津第一家、华北第一宅之称。在1992年之后，石家大院还作为杨柳青博物馆，展出杨柳青的年画、泥塑、木雕以及天津的民俗。
3: 我走进大院啊，迎面是座美丽的花园沿着长廊漫步呢，一路石雕很吸引人。走过甬道，坐坐门楼也是非常的精美。参观完石家大院呢，我信步来到大运河畔，只见河水静静的流淌，两岸的杨柳青青，景色极是秀美。说是当年乾隆帝在京待腻了。就由这个刘罗卦陪同，从这个通州通州的运河泛舟南下，行至这里呢，就被河边一群这个洗衣的美女吸引了目光，就发生了很多有意思的事情，就在杨柳青，所以啊从此得名杨柳青
2: 。哦，就是乾隆跟。宰相刘罗锅之间的一段对话哈，没错啊，就取名叫杨柳青。哎、杨柳青这个名字很美，收音机前的听众朋友是否有去过呢？可能很多台湾听友没去过，嗯、但我觉得那边的一些民俗年画倒是真的值得看看，木板画
3: 。没错，嗯，所以大家到了呢，可以找对杨柳青非常熟悉的血银给大家做向导
2: 。对。然后有什么红烧狮子头什么的，一起沿途吃着，在逛着这个杨柳青的宅院。但是我要说的这个石家大院，它其实真的是蛮有特点。我专门有去参观过，它是那种四合套式的十二个院落，嗯、是属于院中有院、院中跨院、院中套院的格局。其实呢，当时听导游说，它也是清末民初的一种文化遗存和民俗民风。呃，让我印象最深的还是他那个砖雕木刻，那是相当的精彩，做工很精细，用料非常的考究。嗯嗯，嗯没错。你看，不仅是吃狮子头，对不对？还是有建筑用料，还是有研究的。哎
3: ,哎呀，说了这么多，不知不觉。
2: 它里面还有那个伙房，当年哈哈做饭的地方。嗯，没、呃、让我印象也蛮深刻。好了。嗯、呃，时间又到了，在最后呢，送上一首歌曲，叫《羊角花又开》，来自刘惜君。乐、那、游、个、神州，明天接着游，拜拜，拜拜。
4: 风
1: 吹来的花瓣。你说过你喜欢那样火红的花，风一吹就发芽，满山都映红了。可是你已看不见那样的鲜艳了。雨朵朵的思念静静开满山崖，你的笑。你的爱，黑白在那一刹，那一夜梦见你，你说你想我了。以后的路还很长，你要坚强啊，羊角。